0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster Gottesdienst vom Sonntag, 3. Juni 2018, Kirchgemeinde Löningen-Gutmendingen. Sie hören ein Anspiel von Thomas Stamm und dem Lukas Huber und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Jeremia 23, Vers 16-29.
1: Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Nein, nein. Die Lage ist eigentlich gar nicht so. Hey, Kolle! Hey. Ja!
0: Äh,
1: Sally, schön DC. Jetzt <lacht> hat ich gerade gemeinsam am Telefon. Nein, nein, weißt du, ich bin am, am Vorbereiten da. Also ein bisschen Ja. Seht etwas geschäftlich aus. Ja, ja, weißt du, ich habe nachher noch ein Meeting mit der Belegschaft, mit den Mitarbeitern, und, und da, da reden wir miteinander. Und, ja. Das klingt eh noch nach einem ein Gespräch. Äh, nein, wir sagen nicht schwierig. Weißt, jedes Meeting äh, ist eine Chance, und jedes Treffen äh, hat ein Produkt, und äh, es sind keine Schwierigkeiten, sondern Herausforderungen, und... Ähm, äh, am Schluss winkt der Erfolg und er winkt schon jetzt. <lacht>
0: äh, du, Conny, also weißt äh, du, die Sprüche, die kenne ich alle auch. Mir nimmt nur ein Wunder, wenn ich die jetzt so sehe. Das, was winkt, ist das wirklich der Erfolg? Warum, warum sagst du jetzt das so? Oder sind
1: das nicht eher die äh, roten Zahlen? Also rot kann man jetzt so nicht sagen, sie sind... Äh, sagen wir jetzt mal rosa. Rosa wie unsere Zukunft. Es ist schon so, unsere Einnahmen sind ein bisschen unter den Ausgaben. Ein bisschen. Ein bisschen viel. Also, nein, eigentlich, Weißt du, die Einnahmen, das, das sind recht genau 20% der Ausgabe und, und, das sind, und das sind solide 20% und ich erwarte auch noch einen Zuwachs von, von 7%. Total. Und, nein, von diesen 20%. Jabbau. Aber, aber <lacht> ähm, weisst du, man, siehst nicht, dass Zuwachs heisst, es geht, es geht aufwärts. Dass Zuwachs heisst, es gibt eine Steigerung und und, und es, es, das gibt ein unglaubliches Wachstumsszenario, das da kommt gut. Äh,
0: du, Conny, also 20% von 100% Ausgaben, ähm, Zukunft... Lass, Conny, sollte man das nicht einfach mal, wie soll ich sagen, ein bisschen realistisch anschauen? Du hast ein ziemliches Problem. 100% Ausgaben, 20% Einnahmen, hier klafft eine ziemliche Lücke. Ich frage mich einfach, weißt du, du musst ja probieren, die Einnahmen zu steigern und Ausgaben zu senken. Mit anderen Worten, Conny, ich glaube, du sollst einfach ein paar
1: Leute entlohen. Entlohen? Ja. Ähm, nein, das kann ich nicht. Was? Nein, nein, weißt du, nein, nein, das kann ich nicht. Weißt du, das sind alles so Liebe. Ähm, wie zum Beispiel der, der Koch, den ich vor anderthalb Wochen. Als Prokurist eingestellt habe, das ist so ein Nette und, und wir haben es so gut miteinander. Nein. Und ich, 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 nein das klingt das, das wirklich ist schwierig. Nein, nein, weißt, du, es, es, es ist, man muss es positiv anschauen und man muss, man muss Schritt machen im Guten und. Ja. Äh, du aber.
0: Du wolltest jetzt aber nicht nochmal einen Kredit aufnehmen, zum... Nein,
1: nein, 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 nein bin ich ja Angst, bin Angst. Ich viel, besser, viel besser, viel besser. Ich habe hier ein Mail bekommen, schau, von, von einem nigerianischen Prinz, nein, der mir geschrieben hat, ich sei einer der letzten Erbe von einem riesigen Vermögen. Nein, Conny. Franke-Millionen sind die letzten Erben, und jetzt muss kann ich nur noch auf die Bank mit Nein. 10'000 Franken Nein. Als, als Administration überweisen. Und dann, dann kommt das so gut. Weil das hält dich nicht aus, das hält hey. dich nicht aus. Wo, Bist du eigentlich... Wohin gehst du? Wo? Wer?
0: Die Predigtextordnung schlägt für den heutigen Sonntag ein paar Vers vor aus dem Jeremia-Buch. Aus dem Kapitel 23 lese ich in den Vers 16 bis 29 vor. So spricht der Herr. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des das, die das Herrn Wort verachten, es wird euch wohl ergehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte. Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat, zur letzten Zeit. Werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich... Nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich Höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt? wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist nicht mein Wort wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Liebe Gemeinde, das Jahr 1519, das war ein sehr schwieriges Jahr für der Magdefuma. Es ist ein entscheidendes Jahr, vor allem im Sommer, Zwei Jahre vorher, 1517, sind auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko plötzlich große Schiffe gekommen. Und aus diesem grossen Schiff sind weiße Menschen rausgestiegen. Der Moctezuma, der Aztekenkönig damals, hatte seine Verbindungen im Land. Und er hat die angewiesen, schau mal, was dort die fremden Menschen machen. Du dürft einmal ein bisschen Handel mit ihnen treiben, damit ihr herausfindet, was sie vorhaben. Die gewissen Menschen sind noch zweimal gekommen, im dritten Mal, da war es ihnen ernst. Gewesen. Offensichtlich. Der Hernan Gottes, wo noch ans Land gekommen ist, die sind von Kuba her nachdem sie den Atlantik überquert haben, der hat jetzt die Rede gehabt, hier muss wahrscheinlich noch etwas zu holen sein. Der de fuma hat die Fremden, die unbettenen Fremdling mit Geschenken überhäuft und gesagt, hier haben wir schöne Stoffe, hier haben wir Gold, aber bleiben am Ufer, kommen nicht zu uns, kommen nicht nach dem land den wo er gewohnt hat. Aber Ernan Gottes, wo er die Geschenke gesehen hat, hat gedacht, hier ist offenbar, etwas zu holen. Und im Sommer 1519 hat der Morte Fuma dann gesehen, sie kommen immer näher. Seine Leute haben ihm immer erzählt, was passiert ist. Er hat über 1000 Kilometer weg gewohnt von Yucatan, also er hat lange Zeit gehabt. Und er hat die Götter befragt, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Mit den Wissen, die so, so die gerät haben, die, tötet, die Lärm machen, Schießwaffen, die Rösser haben, die die Einheimischen noch nie gesehen haben, was soll ich machen? Wo die Götter keine Antwort gegeben haben, da hat er seine Zauberer gehören Weiterhin hat er gehört, dass die Spanier immer näher kommen, immer näher kommen, immer näher kommen. Und er hat die Zauberer gefragt und gesagt, ihr habt doch sicher, ich, was von der Götter, ihr habt doch sicher gute Nachrichten. Und wo die keine guten Prophezeiungen zustande haben, ist er einmal dann an einem schönen Tag so wütig gewesen, dass er zum einen alle Zauberer umgebracht hat und die Familie von diesen Zauberer gerade hintertrieben. Liebe Gemeinde, wir Menschen haben nicht gern schlechte Nachrichten. So einfach ist es. Ich glaube, das ist eine Grundtendenz im Mensch. Wir haben nicht gern schlechte Nachrichten. Wir haben lieber gute Nachrichten. Für die schlechten Nachrichten da lesen wir schliesslich Zeitung. Aber mir, das ist viel zu anstrengend. Dass wenn wir nicht wissen, das scheuchen wir. Aber was nützt uns die guten Nachrichten, wenn es keine guten Nachrichten gibt? Wie soll man umgehen mit dieser Situation, wenn die Nachrichten nicht gut sind für das eigene Leben? Wir haben in der Kirche gemeint, und auch wir in unserem Umfeld in den letzten Jahren einige Fälle von Krebs gehabt. Gerade letzte Woche habe ich wieder von einem Fall gehört. Wie soll ein Arzt umgehen, wenn er irgendeinen Schatten auf einem Organ sieht? Was soll er sagen? Die Antwort ist relativ banal. Er soll einfach die Wort sagen. Und zwar klar und deutlich. Aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn ein Arzt eine so eine schwierige Diagnose stellen muss. Er tut im Normalfall schauen, dass nicht nur der Patient da ist, sondern auch noch jemand, der ihn begleitet. Weil der, was es betrifft, der wird das oft gar nicht hören und ist gar nicht in der Lage, mit dieser neuen Information zu Schlag zu kommen. Aber das, was helfen kann, ist nicht, wenn der Arzt sagt, ja, ja, es ist alles in Ordnung. Und dabei seht ihr, dass es nicht in Ordnung ist. Das Einzige, was hilft, ist, Faden gerade die Worte zu sagen und dann logischerweise überlegen, was jetzt helfen würde. Natürlich ist es gut, wenn der Arzt das auch ein bisschen freundlich sagt. Und man weiß ja, dass das Verhältnis von Arzt zu Patient, einfach das menschliche Verhältnis, ganz entscheidend ist. Sicher. Aber die Worte, das ist das, was zählt. Gute Nachrichten, wo keine guten Nachrichten sind, das kann tödlich sein im Fall eines Krebs. Es kann aber seit unserem Text auch sonst tödlich sein. Vers 16 und 17. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. sagen. Sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die das Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Propheten, falsche Propheten, falsche gute Nachrichten, die können tödlich sein. Das Problem ist, die falschen Propheten, dass sind nicht immer Menschen, die von außen kommen. Manchmal sitzt ein falscher Prophet auch bei mir im Kopf. Und sagt, nein, nein, so schlimm ist es nicht. Nein, nein, so darfst du das nicht anschauen. Und unter Umständen kann es gleich tödlich sein. Sie kennen die Geschichte, wo jemand von seinem Partner plötzlich vollkommen überraschend verloren wird und nichts geahnt hat. Ich sehe nicht in die Leute hinein, aber manchmal denke ich, hätte man wirklich gar nichts ahnen ahne von dem. Ist es vielleicht so, dass der falsche Prophet im Kopf einfach gesagt hat, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Meine Frau und ich sind in dieser Woche gerade in einer Ehewoche, in Tessin. Und es hat gut getan, dass wir mal, über ein paar Sachen haben reden wo beide schon eine Zeitchen irgendwie am anderen gestört hat und wo beide irgendwie je etwas anderes angestanden sind. Manchmal ist der Moment, wo man einfach muss sagen das und das, das stört mich, das ist nicht gut, wenn du das machst in unserer Beziehung. Jetzt merkwürdig ist, Innere einer Ehebeziehung, da fällt es dann deutlich leichter, den ins Auge zu schauen, die unangenehme Seite der Wort kennenzulernen. Es fällt dann leichter, bei der Wort zu bleiben, wenn die Beziehung gut ist, wenn man einmal ein bisschen Zeit hat füreinander, wie wir jetzt in der Woche, die wir zusammen hatten. Es braucht die Beziehung, aber es braucht... Letztlich die Wahrheit. Und das gilt nicht nur für Ehebeziehungen, das gilt auch für Geschäftsbeziehungen. Es nützt nichts, wenn man sich einredet, 20% und 7% davon ist doch eine Steigerung. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Im morg hat sie Unwille, das Unangenehme, zu Kenntnis nehmen, ihm hat das nicht viel genützt. Im Sommer 1519 nämlich sind Spanier gekommen in die Hauptstadt, dort wo jetzt Mexico City ist heute. Sie haben dort all die Reichtümer gesehen, sie haben Fest festgenommen und am Schluss ist er gewaltsam zu Tod Warum eigentlich? Ist, sind die falschen Prophezeiungen so tödlich? Warum eigentlich? Vers 21 und 22. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch sagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Und im Vers 27 heißt über die Propheten, sie wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Ball. Die Weigerung, die Wahrheit, der Wahrheit ungeschönt ins Auge zu schauen, die Weigerung ist darum so tödlich, weil die Weigerung verhindert, dass wir etwas machen. Ganz einfach. Es gibt Situationen, da müssen wir etwas in unserem Leben. Es nützt nichts, wenn wir sagen, nein, so schlimm ist es nicht. Da nützt es nichts, wenn wir unsere Hoffnung auf irgendetwas setzen. Ja, es wird wahrscheinlich schon irgendwie gut kommen. Nein, die Propheten sind so tödlich, weil sie das Volk davon abgehalten haben, sagt Jeremia, ihr Leben zu ändern. Und wenn Sie den Text gut zugelassen haben, dann geht es um zwei Themen. Und die beiden Themen, glaube ich, die sind noch heute aktuell. Und sie durchziehen das ganze Alte und Neue Testament. Ich bin in der Jahresbibel am Lesen und bin gerade in den ersten Königbüchern zurzeit. Zuerst bücher und dann Königbücher, Und es ist verrückt... Wie im Volk Israel schon vor vielen, vielen hundert Jahren gesagt worden ist, es gibt ein Gott und keine andere. Du all die anderen Götzenbilder weg, wo du hast, von deinen Nachbarn, weil alle Nachbarn rund um Israel haben immer viel Götter gehabt. Es gibt nur ein Gott. Jahrhunderte haben sie immer und immer und immer immer wieder Probleme hatte, an dem einen Gott festzuhalten. Und ich glaube und ich befürchte, das ist noch heute ein Thema. Auf was setzt du deine Hoffnung? Natürlich, wir haben keine Götzenbilder, wo man vor ihnen auf die Knie gehen. vielleicht die Felgen des neuen Auto. Auf was setzt du deine Hoffnung? Was gibt dir Wert? Es sind bei uns nicht Götter, wo Baal oder Astarte heißt oder sonst irgendetwas. Möglicherweise sind es bei uns Produkt Oder auch Kaufen. Immer wieder etwas Neues kaufen. Jedes Mal Glücksgefühl. Aber wenn man zur Bibel glauben, es gibt ein Gott, wo wir ihm verpflichtet sind und niemand anderem. Und das zweite Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, ist, wie handeln Menschen? Da ist die im Vers 16 vom Die nach ihrem verstockten Herzen wandeln. Unser Herz verstockt manchmal. Da wird so viel Sachen reingestopft, dass wir gar keinen Platz mehr haben für andere Menschen. Zum Beispiel für unsere Ehepartner, für unsere Eltern oder Kinder, für unsere Nachbarn. Es geht darum, wie leben wir? Wie gehen wir mit Menschen um? Was tun wir? Jetzt zu dem einen kleinen Exkurs, zu dem, wie wir handelt, da gibt es quer durch die Bibel eine ganz klare Neigung. Und ich bin zunehmend verwundert über unsere amerikanischen die in der Kirche, wo die Mehrheit der amerikanischen Kirchen immer noch dem Donald Trump hanget da Mann, der findet, Frauen seien nicht viel wert und Leute von anderen Ländern seien böse. Und wenn Sie die Bibel anschauen und auf die Vorhine, dass sie für einen Moment politisch wird, wenn Sie die Bibel lesen, dann gibt es von vorne bis hinten eine klare Tendenz. Und die Tendenz ist, Gott steht auf der Seite der Schwachen, der Frauen und der Flüchtlinge. Da können Sie ganz, ganz vorne anfangen. Über die ganzen Gesetze und Propheten bis zu Jesus. Jesus hat sich um die Menschen kümmert, am Rand der Gesellschaft Er hat sich um die Frauen gekümmert, die damals zum Teil stark verachtet sind und er hat sich gekümmert um die Menschen, die kein Heimat haben. Wie handeln wir als christliche Gemeinschaft, auch als Gesellschaft an den Flüchtlingen? Du bist einmal ein Flüchtling, gewesen, darum sollst du die Flüchtlinge nicht unterstützen. Das ist jetzt eine freie Übersetzung von, nein, es ist keine freie Übersetzung, es ist eine ziemlich wörtliche ähm ein wörtliches Zitat aus dem Alten Testament. Wie wir handelt, wie sie handelt und wie ich handeln gegenüber anderen Menschen, ist ganz zentral. Jetzt ist mir klar, der Text hier, das ist ein ziemlich heftiger Text. Und es ist kein Text, der einfach nur sagt, loset die Worte an sondern er geht viel weiter. Vers 24. Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr. Vers 19. Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter, auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Merke sie, wie du nicht der Pfarrer eine heiß macht, sondern die Bibel. Gott Wird am Ende von ihrem Leben einmal fragen, was sie mit ihrem Leben gemacht haben. Das ist nicht eine Erfindung von mir. Und ich weiß, die Idee von einem Gericht ist über viele Jahrhunderte gebraucht worden, um Menschen zu unterdrücken, zu Macht ausüben. Die Kirche hat mit dem Macht ausgeübt über Menschen. Und das war nicht gut. Aber wenn die Bibel recht hat, denn ist das, wie wir leben, so wichtig, dass es einmal Ewigkeitswert hat. Gott sieht und Gott wird einmal uns fragen, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Das ist auch keine Erfindung vom Jeremia-Buch. Das finden Sie überall in der Bibel. Jetzt ist das nicht eine angenehme Sache. Und es ist mir wichtig, zu sagen am Anfang, das ist der Predigtext, der von der Predigtextordnung für heute vorgeschlagen wird. Ich habe mir diesen Text nicht selber ausgesucht. Er ist mir unangenehm. Aber er steht halt in der Bibel. Und das mit dem Gericht, das kann Angst auslösen. Und ich glaube, der Jeremia, der weiß das. Und gleichzeitig gilt das von vorher. Je näher, dass wir mit dem Gott von dieser Bibel verbunden sind, je besser unsere Beziehung zu ihm ist, weil wir in seinem Wort lesen, weil wir ihm unsere Sorgen anvertrauen, weil wir beten, Je näher, dass wir da dran sind, desto weniger Angst entsteht in unserem Leben. Das, glaube ich, ist in dem ganzen Schwierigen eine gute Nachricht. Wir können mit den schwierigen Seiten der Wort können wir mal besser zu schlagen, wenn wir ganz nah bei dem Gott sind. Und noch etwas Letztes. Ich weiß nicht, ob in der eine Vers, der unglaubliche Vers, aufgefallen ist, im Vers 23. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Unglaublicher Satz. Legen Sie mir an Gott. Nicht in der Hand. Und in in unserem Leben passieren Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Das ist einfach geworden. Und Gott erklärt sich nicht. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott der Ferne ist. Und gleich glaube ich in denen Situationen, wo man wir vor Gott verloren sind, wenn die Katastrophe über uns einbricht, in dieser Situation hilft, es, wenn man da Gott als noch einmal erlebt hat. Und darum glaube ich, ist es gut, wenn man seine Nähe sucht. Wir kommen dann besser zu Schlag, mit dieser Situation, wo wir Gott einmal nicht spüren, wo wir nicht verstehen, was passiert, wo wir leiden. Er ist bei uns und wir sollen der Wahrheit ins Auge schauen und die Nähe von Gott suchen. Amen.